0: la forma que tengo de comprobar que ya estamos grabando. Y pues, vamos a empezar este pedo, güey. Este, sean bienvenidos todos a ¿Cuál es tu trip? En un nuevo episodio. El día de hoy tenemos a Alonso Valdés, alias Bello. Cuéntanos, güey, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Esta cuarentena, pues, me tiene aquí en casita, pero a gusto, a gusto. ¿Tú qué tal estás? ¿Qué tal te lo has pasado?
0: Pues, he estado bien, güey. He estado reflexionando en muchas cosas ahora, así que haciéndolo lo ¿no? mejor Honor al nombre, he estado tripeando bastante. Este, uh -huh. pero platícame, güey, ¿a qué trips has llegado con esta cuarentena?
1: Uff, uff, eh. mira, <risa> más que nada, la mayoría de los trips que tengo son propios, son personales. Claro. Son trips que me aviento como la mayoría de gente dice, es que qué voy a hacer, uh, cómo debo de actuar en esa cuarentena. Qué, ¿Qué es lo que debo de buscar? Si realmente debo de salir y andar buscando trabajo, si debo de buscar una oportunidad en casa. Um, el ¿Cómo va a afectar después de, de que llegase esta pandemia pues, al mundo? Porque sabes yo creo que nada va a ser igual. La um, van a cambiar muchísimas cosas.
0: Sí.
1: Pero si seguimos con eso de los trips, ¿qué más me he tripeado? Es así, um, es, es que no nos vamos a ir hasta um, muy lejos, a veces no nos vamos a ir a, de que a, como tú dijiste, de que a los antepasados o de que así si nos lo dejaron inculcado o esas cosas, pero creo que desde un inicio nuestra vida pues fascista es el ser conformistas. Uh -huh. Pero en la adolescencia ahorita mmm, se ve muchísimo más. Yo creo que por... Es que no sé, güey. Por... No sé por qué somos flojos, ¿sabes? Eso es una pregunta que sí me puedo poner a tripear muy cabrón.
0: verdad? Pero...
1: Pero, güey, somos flojos por qué? Porque somos flojos, güey. ¿eh? Porque somos... Uh -huh. No sé, güey. Digo, ¿tú qué me dirías si te hago esa misma pregunta? Realmente no tengo respuesta el por qué. Al por qué. Ajá.
0: Siento que no hemos encontrado aquello que realmente nos va a motivar a hacer las cosas. ¿no? Por ejemplo, yo te podría decir, este podcast me salvó la vida. Uh -huh. y no doy, la verdad. Pero gracias a esta madre empecé a estudiar más, tanto por la escuela como por fuera de la escuela, porque me conformaba con un 6, un 7, güey. Y sí, si quieres, todos tenemos la capacidad de sacar un 9 y un 10, sobre todo en la escuela, porque solo es repetir, ¿cómo era? memorizar, repetir y escupir. Es todo lo que tienes que hacer para sacar 10 en la escuela. Uh -huh. Entonces, el, el encontrar algo que te gusta, lo quieres ver así, y seguir sobre esa línea de lo que estás haciendo y de cómo las cosas que vas investigando te van ayudando a crecer tanto como persona, como intelectualmente, eso te genera motivación, te genera interés y el interés es lo que te lleva a quitarte un poco esa flojera porque a veces da huevo hacer las cosas, pero los deportistas son otro ejemplo, tienen que entrenar todos los días y yo no quiero estar entrenando todos los días, pues qué mal puedo por ellos, pero al final ellos ganan millones y vi, ¿no? Pero, todo requiere un esfuerzo, entonces creo que es eso, que no, no hemos encontrado esa motivación o no has encontrado a la persona que nos está escuchando. Decía, para hacer las cosas, porque es claro que necesitas flojear, sí, o sea, a veces necesitas tirar la wea o necesitas descansar el cerebro, pero una cosa es hacerlo de vez en cuando y otra cosa es estar, ¿cómo decirlo, wey? Pues estar ya yo, güey, buscando evitar, bueno, así lo vi yo, ¿no? buscando evitar esa madre que te va a llevar sobre lo que te va a decir, ¿sabes qué? Hoy toca levantarse a tal hora y hacer este pedo, porque no sé tú, güey, qué opinión tengas sobre las rutinas, ¿te gustan las rutinas? ¿O tienes alguna
1: rutina? Pues, es muy básica mi rutina. Digo que es una rutina porque día a día la repito. Pero, Rui, te iba a comentar un poco de que, de lo que mencionaste, la motivación. Tenía una pregunta, realmente. A preguntarte sobre, ¿crees que lo podamos vivir en, Dos tipos de motivación. Una, por ejemplo, la motivación que sientes al sentir gusto por hacer una acción o por sí, por eso realizar algo. O puede ser la motivación de el hacer algo que tal vez no te guste, pero que va a generar algo que te causa satisfacción. Como por ejemplo, puedes poner esto, mira, de que eres un futbolista, juegas profesionalmente, ¿por qué? porque te encanta jugar fútbol, ¿no? Ahí está. Te está motivando el propio hecho de que haya satisfacción en, en eso, ¿no? En jugar. Sí. Pero puede haber otro futbolista que dice, estoy cansado de jugar, ya no quiero jugar, no me gusta jugar. Pero es que gano muchísimo dinero y por eso lo puedo seguir haciendo. ¿Por qué? Porque ah. gano bastantísimo dinero. Pero digo, ¿tú crees que haya un mismo nivel de motivación en eso, en hacer algo que te gusta y en hacer algo que te que no te gusta pero que te da algo que te gusta <ríe> que te satisface Ajá, crees que haya la misma uh, fuerza de, de motivación Joder, relacionarlo con la motivación
0: pues creo que sí güey pero la satisfacción que recibes creo que no es igual sabes porque si tú estás haciendo algo por gusto pues obviamente independientemente de lo que ganes, de lo que generes, pues te va a seguir gustando y y lo vas a seguir haciendo. Pero si lo haces como por compromiso y aún así te motiva porque tienes ese compromiso, la, 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 pues sí te detiene un poquito y al final es como, güey, creo que, creo que pudo haber aprovechado de mejor manera mi tiempo. Sí. Ajá. Bueno, pero al, al menos así lo veo yo. O sea, así como que relacionándolo, sí cambiaré un poco la magnitud de fuerzas en, en la motivación que existe para una acción u otra. Pero me gustaría saltar un poquito al siguiente tema y es la madurez, güey. ¿Tú cómo defines la, la madurez?
1: Um, ah. Ok, si la defino como siempre la he estado pensando. Bueno, siempre es de... Yo creo que después de la prepa, o uno o dos años empecé a ver la amor es ya de una manera muy diferente a como la pensaba desde ese... desde antes, ¿no? A esos años. Sí. Ah. Um, y... empecé a creer, oh, bueno, eh, sí, empecé a creer y creo en estos momentos que la es no tiene nada que ver con la edad, digo, es algo que creo que todos sabemos. Uh -huh. Pero que... que es algo que se necesita... Para llevar tu día a día, ¿sabes? Para llevarlo bien, ¿por qué? Porque mientras más creces más vas a tener que hacer asuntos con seriedad, más vas a tener que dedicarle más tiempo a algo, ya, que, ya sea a tu trabajo, a tu familia o a cualquier cosa que hagas, pero mientras más creces más responsabilidades tienes, ¿sabes? Eh, ok en parte estoy mencionando que pues, eso la madurez tiene que ver mucho con la responsabilidad de una persona porque creo que es una de las cosas más importantes que, es, que te ofrece la madurez, ¿sabes? La responsabilidad. ¿Por qué? Porque si uh, estás consciente de que es, es muy importante algo, uh, le vas a dar totalmente toda tu atención, ¿sabes? Ok. ¿Por qué? Porque tienes la sabiduría, por así decirlo, de que, de que es algo que necesita muchísima atención, muchísimo esfuerzo. Es muy importante porque o va a darte frutos en la vida que, que te van a ayudar continuamente o te va a abrir puertas. O sea, entiendes la importancia de esa acción, ¿sabes? Y, oh. y te hace ser responsable. ¿Por qué? Porque entiendes... Lo importante que es eso. Entiendes la importancia de las cosas. Empiezas a valorar. Empiezas a respetar. Empiezas a pensar más. Te, te empiezas a interesar más en ti mismo. En el cómo te sientes. no Empiezas a, a, a interesarte por, por el cómo se siente una persona que tal vez llegas a amar por, mmm, por obligación, ¿sabes? No por gusto propio. Llegas a notar uh -huh. muchísimas cosas cuando maduras. Así que la madurez es básicamente eh, tu toma de decisiones, podría ser, ¿sabes? Tu toma de decisiones. O sea, Porque... La toma
0: de decisiones es, es la, el reflejo de nuestra madurez. Ajá. Ok. Te sigo, o sea, de cierta forma, pues es, tienes razón. Es muy sabido que, que la madurez no se mide por la edad. Te iba a preguntar, pero creo que sí lo alcanzaste a de definir por ahí, y qué es la madurez. Digo, creo que el concepto de madurez es algo que se demuestra con muchos de los valores. A veces yo no puedo ir por la vida diciendo, ah, es que yo soy bien responsable. Pero uh -huh. cuando toque ser responsable, no voy a ser responsable. Entonces, como, güey, estás faltando tu palabra. Entonces, la, uh -huh. la palabra que tienes y las acciones que, que realizas hablan mucho de ti y del tipo de madurez que puedes alcanzar. Yo me consideraba maduro, güey. Me consideraba ya. Un joven la verga. pero pues resultó ser que no y que soy una persona muy inmadura porque soy muy responsable, soy ser muy impuntual y falta muchas cosas. Entonces me hace falta madurar en ese aspecto a pesar de las cosas que se han vivido y que tú has vivido, pues te ha llevado a generar cierto tipo de madurez y a cambiar la percepción y concepción que tienes del contexto social en el que te desarrollas y el mundo que gira en torno a ti. Uh -huh. ¿Sabes cómo? Entonces, digo, acá este otro tema muy cabrón, güey, no sé si quieras atacarlo de una vez o seguir platicando sobre la madurez, que es el amar a alguien por obligación.
1: Podemos, pues sí, podemos pasar al tema si definimos, entonces, ¿en qué quedamos? ¿En qué es para ti la madurez? ¿En qué lo sí, definimos? ¿Cómo lo concluyes? Está cabrón, güey, definitivamente. <risa> Está cabrón. Sí, sí, lo entiendo, güey. Yo, yo, de hecho, pude mencionar, ¿no? De que es la toma de decisiones al final de cuentas. Pero... Pero no lo definiría así como tal. De que no diría que, ah, palabra sinónimo de madurez es tal, ¿sabes? Yo digo que la toma de decisiones es algo en donde se refleja tu madurez. Oh, ok. Eh, pero... Sí, es verdad, es muy difícil concluir exactamente qué es la madurez. Porque, ¿sabes? No sé, siento que es algo que no se puede demostrar con palabras, sino con acciones. ¿Sabes? Sí, en la este caso. La madurez es pues, mucho sigue. así, de acciones. No. Se me fue. Ay, no. Perdón, güey. Nada Por de decir, decirle.
0: Este, si la... Es que la madurez es, es precisamente... para mí es precisamente eso, ¿sabes? Yo me considero muy maduro por el tipo de valores y principios que según yo tengo y la madre. y las cosas que hago para reflejar eso, ¿no? Pero siento que el ir por la vida intentando demostrar que tienes madurez es lo que te hace inmaduro. Es lo que me pasa a mí. Anda, Entonces, anda, no anda, tienes anda. que ir buscando demostrarle cosas a alguien.
1: Ajá, Ahí sí tienes
0: bueno. que ser un poquito egoísta. Ese término. Y sí. decirle, pues, güey. Al final de cuentas, te sirve a ti. La otra persona, no importa lo que diga o no diga de ti, si tú te sientes cómodo siendo responsable o irresponsable, ¿qué mal puedo decir si eres irresponsable? O sea, uh -huh. Pero si te sirve ser responsable, pues ser responsable. Si te sirve ser atento, pues ser atento. Siento que a todos nos sirve, pero obviamente, eh, digamos, no todas las personas lo son con todo el mundo. Uh -huh. Entonces, eh, ahí sí se ve, ¿y por qué? en Las acciones que tú tomas por ti, creo que es donde se ve el mayor reflejo de una madurez alcanzada, ¿sabes? No pensando en los demás, ni en el qué dirán los demás, porque eso va a cambiar tu percepción. Y no vas a hacer no no vas a llegar a madurar, ¿cómo decirlo, güey? No te vas a poder realizar, ¿sabes? Vas a, te vas a sentir incómodo de alguna forma porque estás haciendo algo que no te complace para complacer a los demás. Uh -huh. Y te termina afectando. Mm
1: -hmm. Yo, ¿sabes? Algo que también quiero meter ahí es el pensar. Yo creo yo creo que mucha gente cuando piensa en la madurez piensa que debe de, deben de dejar de afectarle muchas cosas en la vida. ¿Sabes? Que debe de dejar de sentir, que debe dejar de sufrir por tales cosas que se debe dar cuenta de que tal cosa ni siquiera lo debe estar lastimando y que y que se vuelvan insensibles, ¿sabes? Que confunden ese, ese, ese sentir, que es muy humano, ¿sabes? Que es muy normal que se sienta. Claro. Confundirlo con el, hecho de, con, el, con el hecho de ser débil, ¿sabes? Que lo, que lo ponen así, de que, uy, es que no, yo no voy a llorar porque... Si soy bien maduro de todas maneras, a mí no me afecta lo que hagan los demás, güey. Uh, siento que realmente podemos sentir todo lo que queramos sentir, en, cuando lo queramos sentir, uh, que no debemos de bloquear todos sentimientos, ¿sabes? Que debemos dejar que si hay dolor, que el dolor pase, que si tal cosa nos afecta, que afecte lo que tenga que afectar y que sacarlo si tienes que llorar, pero no, no. No decir de que oh, es que no quiero llorar porque soy bien duro, porque ya maduré y porque ya nada me hace daño, ¿sabes?
0: Ajá, porque al final eso termina siendo un reflejo de madurez, ¿no?
1: Ajá, eso viene siendo eso, un rebote también, ¿sabes? De que, como tú lo dijiste, de que yo quiero mostrar ser maduro, pero eso me hace ser inmaduro. Entonces, en este caso, el querer hacerte pasar por una persona dura también te hace ser inmaduro, ¿sabes? Siendo que quieres hacer que se vea maduro. Es acción, madura es acción.
0: Sí, checa, lo, lo platicaba el otro día con, con Andrea Gallegos. Uh -huh. Que ni ser tan negativo que no veas el lado positivo, ni ser tan positivo que se convierta en algo negativo, ¿no? El exceso uh -huh. siempre termina siendo algo malo, tanto de una cosa como de la otra, es mantener ese equilibrio. Entonces, este, también aquí ni ser tan inmaduro que no. ¿Cómo llamarlo? tus decisiones son muy pendejas y obviamente si eres joven vas a tomar decisiones pendejas de alguna forma aprendes uh -huh. ni tomar decisiones pensando en los demás porque termina siendo una decisión pendeja uh -huh. entonces creo que al menos yo definí yo la madurez como el efecto que tienen las decisiones en ti tus decisiones en ti y en, el, y en las personas que te perciben que pues, ajá tienes que ir preguntándoles pero tarde o temprano ese efecto se nota, ¿sabes? Uh -huh. se, se percibe. Las otras personas lo ven y es como, a la verga. <ríe> y saca el pedo cuando te topas con una persona madura, güey. Y cuando uh -huh. te topas con alguien que no.
1: Sí, güey, sí. Se nota un cambio muy drástico. En um, una persona madura y no, no, no muy madura, ¿sabes? Normalmente uh -huh. no me relaciono con esa, ese tipo de gente que no se da a ver qué es madura. ¿Por qué? Porque siempre terminan metiéndose en cosas que no deben, ¿sabes? Cosas que, que no te gusta que se metan, ¿sabes? Porque siempre son muy entrometidos, o porque siempre son muy imprudentes o porque siempre uh, hacen un desmadre que hasta te hace sentir mal. No sé, ¿sabes? No, no, no resulta muy bien siempre una relación muy profunda con esa gente. Uh, por eso la mayoría de mis amigos son personas que por lo menos piensan en lo que hacen, que piensan por su bienestar y que no son... no son unos vale madre, ¿sabes? No, ¿sabes? No, tampoco llegan a ese punto de decir de que, ay, güey, soy tan maduro que me vale madres es esto y la otra y la otra. ¿Sabes? Son muy conscientes de todo. Ajá.
0: Pues, estoy, voy a llegar a eso, voy a la conciencia, pero... Creo que... Creo que está bien, pero... En, en este momento, si sí quiero retomar, güey, ¿cómo, ¿cómo al menos ves tú la madurez en una persona y deja y cuando en el momento que deja de, de amar o de querer o de imaginar que le gusta a alguien? Porque suele pasar.
1: Este, o sea, ¿sí? básicamente, si hablamos de la madurez en el amor, ¿a eso te refieres?
0: Sí, güey, claro, güey. Um, digo... O sea, porque sí, cerrando el concepto, es eso. <risa> gracias
1: sí, okay. <risa> para es que hay muchísimos tipos de amor porque por el hecho de que hay muchísimos tipos de pensamientos
0: claro, claro, claro. y muchas
1: veces se va distorsionando y todo eso pero para mí si pon si voy a poner un concepto propio si queremos uh, decir que somos maduros en el amor si queremos tener una relación llena de madurez y todo eso creo que debes de tener una conexión con la persona única, ¿sabes? Algo que no sientas con nadie más, pero que realmente lo sientas, que no estés ahí por necesidad, porque te sientes solo, que no estés en una relación porque te gusta solo el rostro de tu pareja o porque te gusta solo el cuerpo de tu pareja, porque te gusta alguna acción que realiza tu pareja. sino debes de... Eh, conectarte de todo a todo, ¿sabes? Tanto por sus acciones, como sus gestos, sus emociones, sobre el cómo reacciona cuando está enojada, cuando tiene hambre, sobre sus gustos, sobre eh, sus metas a futuro, sobre sus ojos, sobre, sobre todo, ¿sabes? Debes enamorarte de todo a todo. Entonces, si eres una Ajá. persona inmaduro, inmadura, creo que te vas a enamorar falsamente, y hasta te vas a confundir a ti mismo creyendo que, que amas, ¿sabes? ¿Por qué? Porque te puedes enamorar, pero solo de una cosa de esa persona y vas a odiar todo lo demás, ¿sabes? Te puedes enamorar del cómo le sí. trata uh, cuando están en persona uh, o te puedes enamorar del cómo tiene, no sé, relaciones contigo y te vas a, a, a clavar bien cabrón con esa persona, ¿sabes? Pero van a haber otros momentos en los cuales esa persona te trata mal, te habla de la mierda, te, te ha puesto el cuerno y se lo perdonas. Te hace cosas feas, ¿sabes? Horribles. ¿Pero qué? si sí es engranadísimo. ¿Por qué? Porque sientes que estás enamorado de esa persona, siendo que estás enamorado de solo una cosa de esa persona. Uh -huh. Entonces, la madurez en el amor creo que es eso, el conectarse... Súper cabronísimo de todo a todo con una persona. ¿Por qué? Porque cuando sea así vas a empezar a amar súper bien. ¿sabes? Vas a amar sin siquiera necesitar esfuerzo para hacerlo. Vas a amar porque te va a salir ah, del corazón, de del alma. Del alma porque, bueno, realmente el corazón no es como que ah, <ríe> controle muchas emociones. es un
0: músculo, ¿no? ajá. Pero
1: el sí. alma uh -huh. creo, que lo que, creo que en ese momento... La amores te va a sentir, ¿sabes? Todo eso, que es real. Y lo vas a reconocer porque mucha gente puede estar así, confundísima, creyendo que está enamorada de solo una cosa de su pareja. Y están cegadísimos, ¿sabes? Cegadísimos a que realmente sí aman a esa persona, pero no es así. Y después de que salen muy lastimados se dan cuenta. Entonces no sé si ¿sabes? cerré el que es para mí la amores en el amor.
0: No, creo que es un gran parte de toca güey Tocaste varios puntos como lo que es el enamorarse, también lo que es el... Es que se puede... Checa. El, el amor en sí tiene muchas variantes, ¿no? Luego también están las etapas del amor y el enamoramiento. ¿Y ¿Por qué digo etapas del amor? Porque está el amor de niños, está el amor juvenil, está el amor este familiar, está el amor... Entonces, también hay etapas o sea, desde mm. la niñez a cuando eres adulto y... Así se relaciona mucho la madurez en ¿no? ese y el cómo solucionas, por así llamarlo, el problema de lo que es sufrir una ruptura o cualquier situación que se te presente en el momento que estás enamorado. Hoy se me planteaba un, un par de preguntas, ¿no? Que es el amor, justamente en psicología y era, en el amor hay miedo, en el amor hay sorpresa porque justamente estamos viendo las emociones y el amor creo que es más un, es un sentimiento, creo. El, aún no lo, no lo he visto, sobre. Pero el amor es eso. El amor tiene todo tipo de emociones, todo tipo de problemas, todo tipo de situaciones. Y ese lazo, esa conexión que tengas con la otra persona va a hacer que superes o que se acabe el tipo de cosas. ¿no? Mm -hmm. Comentaste otra cosa referente a la parte física, creo que es. Porque hay dos, para mí, hay como dos tipos de atracciones, que es la mental y la física. Y llegué a platicar con un compañero. Obviamente puede ser un pensamiento de un pendejo, tomelo como quieran. Pero yo siento que la, la monogamia en el humano sí existe, pero solo de manera mental. ¿Qué voy con esto? ¿Sabes qué es monogamia? Mm.
1: A ver, mencionamelo.
0: Eh, no. okay. la monogamia es cuando estás destinado. Solo a, otro, a otra persona. O sea, cuando. Ok, el, el ejemplo más claro que tengo para hacerle una analogía es: si hay una raza de pájaros, hay muchos animales que encuentran el amor de su vida, si lo quieren decir así, a su pareja, y esa pareja se muere, se suicidan. Porque no van a encontrar a otra pareja con quien. ¿no? Mm -hmm. Ajá. Los animales también tienen sentimientos y emociones. Mm -hmm. Creo que es más, más emocionante. Ok, la cosa está. Entonces, para mí, la monogamia mental sí existe. ¿Por qué? Porque. Cuando en crees encontrar a esa persona sigue rondando en tu cabeza y tu primer amor sigue rondando en tu cabeza y todo este pedo, güey, sigue pasando, güey. Pero cuando encuentras a esa persona, específicamente a esa persona, sucede algo y la relación no va, no te sientes igual con la persona que sigue, ¿sabes? ¿no? Sí, que nunca sí. vas a encontrar ese lazo y esa conexión que existió, al menos mentalmente. Entonces... Sí. Y físicamente pues se vuelve algo biológico, es encontrar al ser indicado para reproducirte y que la, la, la especie este, que siga tenga más fuerza en la cadena alimenticia y la evolución de la especie siga siendo benéfica y, ajá, Entonces, físicamente eso es lo que sucede. Nos atraemos por lo que creemos, pues, um, inconscientemente por lo que creemos que es mejor para que nuestra especie perdure y, o nuestra, ¿cómo se llama?, que tiene un nombre. Nuestra raza, creo que es así, ¿no? Uh -huh. Sí, güey, nuestra especie. En fin. Entonces, pero mentalmente, güey, es eso, wey. ¿sabes? Y no te importa tanto el físico cuando sientes una atracción fuerte. Uh -huh. mentalmente. Entonces, y en cuanto al enamoramiento, güey creo que, al menos ahorita, escuché una definición que es que te enamoras de la idea de una persona. Porque comprenderte a ti o sea, comprenderte tú como persona al 100% es algo muy cabrón. Porque uh -huh. si tú no llegas a conocer a nadie al 100%, tú tampoco te conoces siquiera al 80, 90, 70%. ¿Por qué? Porque somos muy complejos. El ser humano está lleno de complejos. Es un universo si lo quieres ver así. Entonces, en la meditación de aquellos que meditan que chingón no puedo. Puede ser un viaje cósmico porque el ser humano se convierte en un universo, güey. El comprendernos a nosotros es la base para poder comprender a los demás. Entonces, cuando no puedes comprender a la otra persona, empiezas a generarte una idea de cómo ves a esa persona. Entonces, cuando se presenta una situación alterna que no conoces las reacciones de esa persona, suele salir la frase es que yo pensaba que eras diferente, es que tú no eras así. Porque te enamoraste de la idea de esa persona. Entonces, esa fue mi concepción del enamoramiento. Y tú platicaste algo y no sé si lo puedes desarrollar un poco más. Que es el que, pues, fuiste más allá de la idea. Fuiste más allá hacia una conexión de almas, eso está cabrón güey, eso. Si puedes platicarme más.
1: Pues, ¿sabes? Yo lo digo así porque, digo, si hablamos de alma, se supone que... Es lo más real en ti, ¿sabes? Digo, ¿Eh? creo que tu alma es más real que tu cuerpo físico. ¿Por qué? Porque tu alma, entonces, siendo alma, si es real todo eso, si lo ponen así lo plantean, o si nos ponemos a pensar en todas las veces que hemos visto cosas sobrenaturales y uh -huh. nos dan a ver que realmente existen esas cosas, um, creo que el alma es más real que uno mismo, ¿sabes? Que, que, que nosotros mismos en carne propia. Entonces, si somos alma más que cuerpo, creo que es con lo que más debemos sentir, ¿no? Creo que es lo que toma las decisiones por nosotros. Creo que es lo que lo que somos como tal. Entonces, no puedo decir de que, ah, físicamente, digo, con mi físico, te amo un chingo con mi físico, ¿sabes? Si no, realmente te amo un chingo con el alma porque, digo, soy es lo que soy, digo. Es, soy un alma, ¿no? Sí, sí. Ah, pero pero si no mencionas así, pues, también es muchas veces creer que después de esto hay un, hay más vida sabes que puedes seguir viviendo uh -huh. y yo he mencionado algo con mi pareja que ya tiene tiempo que pues empezamos a decir eso de que es te voy a amar o te voy a seguir hasta aún hasta después de la muerte sabes por qué porque uh -huh. qué tenemos una conexión tan tan grande que creemos bueno que creemos que si hay una hay algo después de esto, que si podemos rondar aún con nuestra alma por aquí o por otro mundo, o por cualquier otra parte, pero mientras podamos buscar, mientras podamos movernos, mientras podamos sentir en, aquel, en aquella vida, nos vamos a buscar, ¿sabes? A como el lugar. Porque entonces, si es así, puedes seguir amando, puedes seguir sintiendo. ¿por qué no hacerlo hasta después de la muerte? Porque si amaste a una persona en esta vida y de estar con ella súper cabrón, ¿por qué no hacerlo después de esta vida, sabes? Pero, tal vez muchas muchas personas pueden decirte que, ay, güey, qué hueva, cabrón. Llamaste a otra persona y tal la quieres seguir uh -huh. amando y que esto. Uy, es que si encuentras una persona que neta te la pases chingoncísimo, pero a morir, que no te la pases sufriendo, que te la pases risa y risa, güey, que sea como tu compa, a más no poder. Uy. ¿por qué no amarla hasta después de esta, de esta vida, ¿sabes, wey? Digo, si vas a amar a una persona, ámala bien, digo, sí, sí. estar con una persona y decirle, ok, es que sí, güey, la quiero un chingo y disfruto estar con esa persona, pero en algún momento te vas a cansar, ¿no? En algún momento, um, si pasas, que 50 años con esa persona ya te va a hartar? Pero entonces, ¿por qué? Imagínate lo hermoso que ha de ser pasar... 70 años con una persona o toda tu vida con una persona y no aburrirte fue porque encontraste una persona increíble fue porque encontraste realmente a quien siempre quisiste encontrar tu sueño frustrado de pareja pero mucha gente se queda con sus parejas y se la viven 50 años y se aburren pero que siguen ahí, ¿Por qué? porque? porque llevan a 50 años con esa persona porque ya fue mucho tiempo porque ya, no, ya les hago a buscar a alguien más pero están hartos, sabes? Pero el real amor creo que nunca, nunca se harta, güey.
0: Sí, digo, suena muy romántico. Y créeme, yo soy muy así. Yo me considero una persona de muchos clichés. Creo uh -huh. que tengo una mala concepción del amor. Yo sea, soy muy de película, muy de cine. Y me encanta el drama, güey, ¿no? Uh -huh. Entonces, te sigo perfectamente en todo este aspecto. Y creo que ahorita sí se ha... Como que se ha perdido ese valor el... El que sea tu compa, ¿sabes? Es como, sí, hay incluso memes ahí en redes sociales de, puedo ser tu novio puedo ser tu compa, y es como, güey, sí, no, real, ese tipo de conexión es difícil de encontrar, porque creo que al final terminas conociéndote a ti, con terminas conociendo a la persona y terminan conociéndose juntos, entonces el tiempo solo se convierte en, en algo placentero, en el aspecto de que no se siente, ¿sabes? Solo estás Solo vives y estás de manera presente y lo estás compartiendo con alguien. Entonces, el, el placer se duplica y se vuelve algo muy cabrón, güey. Se vuelve algo único. Entonces, digo, Platón, por ahí estaba leyendo el otro día en diálogos, ha platicado mucho lo de las almas. Que las almas, bien, o sea, nosotros no solo somos carne y hueso, ¿sabes? También vamos más allá y somos alma y la alma. Que es nuestra presencia y las almas nos buscan, y encuentran el cuerpo que tenemos, y al final terminan, bueno, terminan, pues ajá, teniendo el tipo de vida que esa alma tenía antes. Entonces nosotros solo somos una funda de esa alma. Uh -huh. Y hay otro, creo que es una historia, de que antes los dioses, o sea, nosotros como humanos éramos, ay, es que tiene un nombre, pero se nos olvidó, éramos y a meses creo que es así. Con nuestra alma gemela. Sí, alma gemela. Güey. Entonces los dioses nos helaron. Y nos dividieron. Entonces nosotros vagamos con el rostro de nuestra pareja. Buscando a nuestra alma gemela. Sí. Uh -huh. Está muy bonito y está muy romántico este concepto, güey. Pero me gustaría preguntarte, güey. este, sé cómo lo veas tú. ¿Qué pasa cuando confundes las relaciones reales con las de película?
1: ¿Pero qué situación ¿Quién, ¿Quién lo haría? No sé si eso pasa mucho. ¿O te, te refieres a, a el hecho de tener una una percepción muy diferente a lo que realmente es el amor por confusión de, sí, sí. de lo que te hacen ver las películas? ¿A eso te refieres? Uh -huh. uh, pues es que, ¿sabes? Yo creo que ahí entra mucho esa propia madurez que tienes porque te das cuenta ¿no? tú mismo de que el amor no es como en una película. Pueden pasar muchas cosas que sean como ah, amor de película y de que sucedió esto y que ah, es muy real, puede, puede haber una relación que sea así. Ajá. Pero es muy especial, ¿sabes? Cuando llega a haber una relación que se da o por coincidencia como en las películas o de que se echan miraditas o de que pasa <ríe> algo muy grave y los dos se... Se reconcilian bien bonito, ¿sabes? Pueden pasar cosas de película, pero yo creo que parte de la madurez, si tienes madurez, te vas, vas a poner los pies en la tierra y no vas a estar pensando en el cómo es una a relación en las películas. No vas a tener una percepción de cómo es algo por una película, ¿sabes? Vas a estar consciente de que una película es una película y que no te puedes basar en la idea que tienes sobre el amor solo por haber visto una película, y porque la película resultó así, porque concluyó en esto y lo otro, porque podemos decir lo mismo con muchos temas, ¿no? De que, ah, güey, mira un, una película de fútbol, el fútbol tiene que ser como en esta película, pero no, estamos conscientes de que, ah, güey, es película, por eso metí ese pinche golazo, güey, es irreal y que, Ajá. entonces Yo creo que así es en el amor también, en las películas del amor debemos de tener los pies en la tierra y saber que es una película y que muchas veces o bueno la mayoría de las veces no va a resultar una relación justamente así de precioso sabes puede ser muy hermosa tu relación y todo pero no va a ser siempre como una película
0: sí entiendo este digo yo que acompaña mucho el concepto dramático
1: oh, uy lamento eh. interrumpirte pero también podemos verlo sabes como el hecho de que está eh, bien date. que ver ¿Eh? date date ah. Que está, está bien que veas que la, el amor es como en las películas, pero que tu tipo de amor o que tu relación va a ser otro tipo de película, ¿sabes? Podemos verlo así, de que cada relación es una película. Y, ok, puedes tener una percepción de el cómo fue el amor en tal película, pero no quiere decir que en tu película de amor va a ser igual, ¿sabes? Es que
0: siento, lo menos cuando comentaste la analogía de las películas, en el caso del deporte, eh, cuando practicas el deporte y te encuentras en ese momento de éxtasis, sí sientes la película, ¿sabes? Y si sí lo ves sí. en una película. Sí. en el caso de una relación, creo que las películas de amor solo se enfocan en esos pequeños momentos de éxtasis porque son lo que obviamente te provocan algo. Sí. Es como, a la madre, eso está con, con madre. Pero pues obviamente aburriría a nivel cinematográfico el ver todo lo todo lo normal de una relación, ¿sabes? El estar sentado todos los días tomando un café, a veces de mal humor, a veces de buen humor, a veces sin uh -huh. hablar, a veces hablando. Y obviamente no sería una película que venda porque no marca esos puntos de éxtasis. Uh -huh. Esos, esos clímax de excitación donde puedes decir, ah, es que está con madre tener una relación de ese tipo. Digo, al final terminan convirtiéndose en un estereotipo, ¿no? Y en algo que te gustaría tener, pero que obviamente está fuera de la realidad. Porque, ajá, la realidad es pues, algo culero. Si lo quieres ver así, puedes vivir tu <risa> propia vida de fantasía. Que está con madre, pero al final terminas a, algo te va a terminar aterrizando si no te aterrizas tú. Entonces, mejor partir en base a tu realidad hacia donde quieras. Independientemente de lo que sea. O dependientemente de lo que sea. Si quieres tener una relación de ese tipo tenla, pero ten en cuenta que tarde o temprano algo va a caer. Y si no, que todo que Y baja, no, si tu proyecto crees que va a ser así, pues obviamente tenlo, pero ten cuidado porque no va a salir tal cual tú lo planeas porque el mundo no quiere en torno. Claro. Ah, entonces, o sea, digo, por eso menciono, ten cuidado si lo quieres ver así, si no, pues aterrízate, güey, y date cuenta de que no tienes el control de todo, y obviamente no vas a tener el control de tu pareja porque, pues, güey, qué cabrón, ¿sabes? No, pues no. Terminaría siendo el, el síndrome de Estocolmo, creo que se llama así. No, tiene otro nombre. No, síndrome. Es... Ajá, ¿Cómo se llama? Bueno, ajá, terminaría siendo Estocolmo. Ajá, te terminarías enamorando de tu captor. Wey? No, güey, no sería algo bueno. Pero, ¿qué pedo, güey? ¿Qué piensas? respecto a que llegue una persona y te diga, pues, güey, ¿qué tiene? Esa es mi creencia. Así veo el amor. O sea, vayamos un poquito hacia las creencias, güey. Uh
1: -huh.
0: ¿Cómo ves tú que influyen las creencias en las decisiones que tomamos todos los días?
1: ¿Qué tipo de creencias?
0: Pues de todo tipo, güey. Es que las creencias parten desde el yo creo. Para mí existe una, div una división clara entre el yo creo y el yo pienso. Porque puedes pensar muchas cosas, pero no crees en
1: tantas cosas. Entonces... Pero no, la diferencia Ajá. no sería más en el yo pienso y yo estoy seguro. Porque creer y pensar es como yo que yo creo en yo pienso en no sé, diciendo que son muy similares. No, pues es que el yo estoy seguro
0: es dar un argumento.
1: Ajá. Es algo que ya pensaste.
0: Y el yo creo en es en algo que no estás completamente seguro para mí.
1: De... Yo pienso, pero es el yo pienso también es en algo que uno está seguro, ¿no?
0: Pues sí, güey, pero pues no estás seguro de nada en esta vida. Pero, ok, entiendo tu punto de, del yo estoy seguro. Puede ser, güey. Ah, ok, bueno. Well.
1: Pero el, el, el que es de las creencias, ¿ok? ¿Cómo afectan en lo que vemos <risa> okay, <risa> okay. hacemos?
0: Sí, por ejemplo, no sé, ¿quieres quieres meterte lleno a la religión? ¿Cómo afectan las decisiones
1: de la religión? Uh, pues sí, porque sería un tema más, o sea, más, como tú me dices, más sólido, ¿sabes? Se puede partir más fácil desde las creencias religiosas.
0: Ajá. ¿Tú ¿Eres creyente de algo?
1: O, o más bien en, en la fe, pero respondo a tu pregunta y... puede decir que sí soy creyente de algo? ¿Por qué? Porque creo en algo. Okay. Uh, no No exactamente en el Dios como todos lo ven, pero... ¿Quieres que te lo explique el cómo veo entonces? O oh, sea, en el cómo yo... Como yo siempre he dicho... No sé por qué digo yo siempre, chinga. Pero <ríe> de un tiempo para acá, ¿sabes? He pensado en que... Ok, existe Dios. Pero Dios es un término... Eh, el cual se ha usado por... <coughs> un montón de tiempo. Y por todo el mundo, ¿sabes? ¿Por qué? Porque puedes decir Dios. Y... Para una persona, este es este Dios, este es este otro Dios, este Dios de esto, el Dios de esto. Pero creo que yo, si hablo de Dios, estoy seguro de hablar de solo uno, de, de una fuerza extrema, ¿sabes? que hay en este mundo. Okay. Que como digo, no lo veo como todos lo ven, porque todos lo ven como la persona, ¿no? Como un, como Dios, como hecho en persona, con nuestra figura a todo poderoso, como si fuese una persona, pero toda poderosa, ¿no? Así lo ve la mayoría de personas. Yo creo que es solo una fuerza, ¿sabes? Que nota si haces el bien o el mal en el, en el universo, que controla todo lo que pasa en el mundo, pero no por no porque él lo piense como tal, sino porque así es como se dio, ¿sabes? Sino porque así es como tiene que suceder y porque es que sabes es muy difícil <ríe> explicarlo porque sí, para pensar en un cabrón. Dios piensas en alguien que tiene una conciencia pero y es que yo, yo, yo me lo imagino sin conciencia sabes que actúa solo por a como tenga que actuar pero que tenga un poder increíble sabes de que <ríe> está cabrón y sí, es sigo, más o menos te sigo. y como tú mencionas ¿sabes? Uh, esta es una creencia que, no sé, puede, que tal vez tenga mucho que ver con el cómo voy a vivir mi vida y todo eso, pero, pero ¿sabes? es una creencia, muchas veces las creencias no las metemos mucho en nuestro día a día, ¿por qué? Porque muchas veces ni siquiera estamos seguros, pero mucha gente cree, los cristianos pues creen en lo suyo, los católicos creen en lo suyo, y afectan en su día a día porque muchas veces, o la gente que, que va a la iglesia, imagínate, tres veces a la semana, ahí cambia mucho en, el, en su día a día. O sea, mm. me refiero a que las creencias realmente se afectan, ¿no? En el cómo vamos a llevar nuestra vida.
0: Sí, se influyen, por supuesto.
1: Pero... Pero es sí que es muy difícil, digo... Más que hablar de una creencia, me gustaría hablar como tal sobre la fe, porque la fe es la que te lleva a eso, ¿sabes? La fe es la que te lleva a el creer en tal cosa.
0: A ver, ¿qué es ajá. la fe?
1: Mm. Digo, no una, defin una definición exacta, güey, ¿sabes? Es que ajá, está cabrón. Pero... Es que, ajá, está cabrón, porque puedes decir, bueno, pues, ¿qué es eso, la fe? El creer en algo. Es que, pues sí, la fe es el. Sí, se volvió el es la fuerza que tienes para creer en algo, creo yo. creo yo. Tengo fe en que esa es la postura correcta. Bueno, el caso es que um, puedes tener fe, te creo que la otra vez te lo conté, ¿no? en, un, en un carro. De que decir de que es que tengo fe en este carro y Ajá. cuando compro este carro, me, me van a ascender en el trabajo porque tengo fe, cabrón, tengo fe, güey. ¿Y qué pasa? Compras el carro, tuviste fe y te ascendieron en el puesto y dices, uy, este carro es, no sé, güey, esto tiene esto y lo otro, y ya estás teniendo fe en el carro, ¿sabes? O de que, uy voy, voy a empezar a, a hacerle caso a la, a la existencia de este Dios... Tengo fe en que existe tal Dios y de que le pido esto a tal Dios, al Dios de la comida o tal, al Dios del dinero. Cosas así. Pero tienes fe y fe y fe y te va a ir bien en la vida. Pero in, independientemente de eso, ¿sabes? O sea, te va bien la vida porque te va bien. Pero empiezas a creer que es por la fe que le tienes a esa... A eso que... En lo que crees. Uh -huh. Entonces la fe va a ir haciendo... La, la fuerza que tengas en algo que crees va a ir a, ser, a, va a hacer que seas creyente en eso mismo, ¿sabes? Que te inclines hacia la creencia de lo que expliqué, de que ah, además es este carro, o de que te inclines a la creencia de tal Dios. Entonces, Digo, la fe...
0: Eh, a través ajá. de la fe empiezas a creer en, ajá. en aquello que tú ves.
1: Uh -huh. okay. sí, pues es la base del... Creer en algo, creo, la fe. Si no le tienes fe a eso en lo que crees, ¿qué estás haciendo creyendo en él? Sí,
0: y bueno, me gustaría ver si hay algún creyente, si que nos está escuchando, pues. Ajá, obviamente estas son nuestras opiniones, como nosotros respetamos la tuya, no te agredimos en nuestra forma de pensar. Uh -huh. Digo, yo también me veo. me considero agnóstico en este momento. Sí, fue muy creyente, güey, de morrito.
1: Sí, yo también.
0: Pero. Cuando empiezas a sentir esa soledad, si hay gente que sí siente esa compañía, yo hasta ahorita no he sentido esa compañía. digo No me quiero meter ya más en temas personales, pero este, creo que me he enfocado más en tenerme fe a mí, porque he sido un poco egoísta, porque no, no lo siento real. Creo que la fe, lo respeto mucho, se convierte cuando empiezas sí, sí. a generar algo que te motiva con eh, y es algo intangible, sabes es algo que no puedes tocar, es algo que no puedes hacer algo que no puedes ver, pero te genera algo y eso te motiva a realizar las cosas. Entonces, de esa manera, la fe que tienes influye en las acciones y decisiones que vas teniendo en tu día a día. Entonces hay mucha gente, sobre todo en México, en, en el sur del mundo, en uno de los países del sur del mundo, y es como ah pues es que sí lo quiso Dios. Incluso yo sigo expresando gracias a Dios. ¿no? Entonces, mm -hmm creo que es algo muy común y algo que está muy clavado en nuestro léxico y en nuestra forma de pensar, si lo quieres ver así desde que nos conquistaron los españoles y uh -huh. todo Entonces está muy arraigado en nuestras raíces la conexión que tenemos con la religión, al menos como mexicanos. Pero tú le puedes tener fe a cualquier cosa. O sea, puedes sí, tener sí. fe a una persona, ¿sabes? Y esa persona te puede decepcionar o no, pero eso Ajá, ya está en ti. Pero ¿no? la sí. fe sí.
1: Pero ahí ah, hay sí. fe existente pues, o sea... Sí, es algo puede mucho de fe. que... Puede haber en una persona.
0: En sí, la fe que le generas a esa persona se convierte en la idea que tienes de esa persona, ¿sabes? Cuando esa persona te decepciona, rompe con esa idea romántica que tenías y, pues, es como haber Pero, ajá, pues, Puedes tenerle fe a una acción La fe se puede definir de forma muy cabana Y... Creo que está muy difícil el describirla con palabras... Y creo que va más allá con, cestas, con sensaciones... Y con mm -hmm. esas cosas que te generan a ti... Creo que sí es algo muy personal y muy subjetivo... Sí, sí... Este, entonces...
1: Este... ¿Qué más? Um, <risa> en todos estos temas... Eh, que tocamos... Va mucho la maures... Por el cómo tú empiezas a ver las cosas por el cómo uh -huh. tal vez te afecten hasta nuestras opiniones, como por ejemplo, si mencionabas eso de que si hay algún creyente y uh, esperemos que no le afecte nuestra manera de expresarnos y todo eso, pero creo que ahí va mucho también la madurez, ¿sabes? Puedes ser un creyente a todo, a, a toda alma, ¿sabes? Puedes creer uh -huh. en algo súper cabrón pero creo que si eres una persona madura vas a respetar cualquier forma de creencia que tenga otra persona, porque al final de cuentas es su, su creencia, ¿sabes? El cómo cree esa persona no va a afectar en el qué crees tú y en el, en el en, en a qué tienes fe. Y, y puedes respetar, ¿sabes? Porque yo puedo decir de que eso, puedo creer en una fuerza muy grande que, pues sí, es Dios y yo le tengo respeto. Pero... Si sí, una persona me dice, es que güey, yo creo en este dios de que, ¿sabes? Acaba de, nació mil años después del dios que en el que todo es esto y lo otro, y es más poderoso porque esto y lo otro, yo decía, ah, no, pues chingón, güey, está, está bien que creas en lo que tú quieras, ¿no? Uh -huh. pero, pero el que el hecho de que no te afecte nada de lo que piense otra otra gente es, es algo muy bueno, algo muy maduro. Porque a final de cuentas eso no te va a afectar en nada. Digo, hasta que algo no te afecte, se meta contigo muy profundamente y que realmente te afecte, 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 no creo que merezca importancia o preocupación o enojo de, de alguna persona, ¿sabes?
0: Okay, sí, pero ojo, güey. Porque desde esta parte, güey, también existe la falta de empatía, güey. Se convierte en una línea muy delgada, En el de la importancia de las cosas que no te sirven pero tomarle importancia a las cosas que sí están afectando a tu contexto, sabes, porque es algo muy cabrón, güey, sabes, porque en sí ver a una persona en la calle ahí valiendo verga, la neta, este, no te afecta a ti, pero ah, sientes culero ah, y, ah. y puedes ayudarle de alguna forma, ¿no? Puedes compadecerte de él, pero en sí no no te afecta en nada, güey, y puede que alguien te diga algo, güey, y te afecte un chingo, pero te debería de valer verga. Entonces se convierte en una línea muy delgada, güey, porque, te digo, se vuelve un extremo, no sé si de madurez, pero, ajá, te vuelves muy, ¿cómo se llama? Muy insensible a lo que está pasando, güey, eres muy sensible, y yo soy muy sensible en mi caso, güey. entonces, ajá, güey, pero quería tocar algo, güey, probablemente aquí me meten pedos, no sé, güey, pero, <risa> es que estoy peleado un poquito con la idea que se tiene de Dios nos creó a su imagen y semejanza uh -huh. estoy informando estaba leyendo y si fue así pues Dios es un ser bélico es un ser cruel es un ser que le vale verga muchos de sus de sus cómo se llama muchos de o sea no siente esa necesidad de sentir algo por los demás porque nomás está él sabes es muy egoísta. Y también, está la otra parte, güey. Si Dios nos hizo su imagen y semejanza, nosotros también somos dioses, güey. O sea, sí, está muy cabrón porque sí, somos humanos, somos de carne güey, de ¿Y uh -huh. Pero si tú me en el aspecto del alma, pues nosotros también terminamos, ¿cómo se llama? Es que vamos más allá de lo, de lo físico, ¿sabes? Pasamos otra dimensión. Está muy cabrón en ese aspecto, güey. Pero sí, güey, tampoco te meto, me quiero meter tanto con el tema del superhombre que es que ajá, una evolución y la lo que va más allá de la moral, no siendo una persona moralista ni inmoralista, sino más allá de la moral, de lo que está bien, independientemente de la moral. Este, pero Dios, o sea, si lo haces así, a nuestra imagen y semejanza, es rebajar ese nivel de un ser divino algo humano. Incluso Jesús fue ateo un momento en la cruz. No recuerdo bien la expresión bíblica, lamentablemente, pero es algo como, ¿en ¿dónde estás? ¿Por qué no me ayudas? Ya después vuelvo a ser creyente, pues, claro, hijo de Dios. Y la Biblia tiene muchas fallas y tal, tal. Pero ajá, entonces estoy peleando un poquito con eso porque o nos hace dioses a nosotros, o nos hace insignificantes, y nos hace seres que solo peleamos. Por agradarle a alguien más, y por eso se generan las guerras, por impor, imponer una creencia, y no sé, por eso me peleé un poquito. Pero, ajá, tienes, tienes mucha razón, esa parte, esta pequeña espinita que traía. <risa> La madurez influye mucho en estos temas, sobre todo en, en cómo, pues Aristóteles decía, creo que lo mencioné antes, no sé, no me acuerdo solo una mente educada puede escuchar el pensamiento de, una, de alguien más y no puede alterar los suyo uh -huh. relacionándolo en este caso con las creencias o con la fe pues yo puedo creer en lo que yo quiera y ti tiene que valer madre si no te vale madre es porque no tienes ese nivel de madurez ya sea pues yo creo que es un poquito más intelectual de definir o discernir más bien es la palabra diferenciar entre lo que es mío y lo que es tuyo y que está bien lo que yo pienso y al final a ti no te afecta que si le afecta a alguien más pues ahí sí te afecta a ti porque te cabrón muy voy a cara este, ahora no sé si yo quiera cerrar pero me gustaría preguntarte antes de ¿qué pasa con México que es un país con mucha fe pero sigue siendo el sur del mundo? sigue siendo el tercer mundo
1: pero crees que realmente afecte mucho en eso o sea el tercer mundismo con la creencia digo se afecta muchísimo a ese tema a México porque eso es un país muy creyente hacia una imagen que mayormente creo que le dan muchísima atención a la Virgen de Guadalupe uh -huh. y a Dios como tal pero, pero sí, pero es que no sé, digo, realmente no sé si afecta mucho en el tercer tercermundismo la religión. O puede ser, porque en muchas decisiones que se quieren tomar para mejorar el país o mejorar muchas cosas, uh, la religión puede tener palabras, ¿sabes? Y mucha gente la cual confía mucho en lo que Dios dice puede bloquear tales ideas que quieran poner eh, en el país como tal sabes digo va a sonar muy tonto güey y vas a decir que güey, pues que no tiene nada que ver pero eso de que dicen claro. de que aquí el, el aborto no es uh, no es legal porque somos un país tercermundista y vas a decir de que ay güey pues es que haciendo legal el aborto no vamos a ser primermundistas okay si sí, eso tiene totalmente razón pero lo pongo como ejemplo para decir okay. en el en el cómo la, las creencias religiosas afectan mucho en el en las decisiones que se toman para el país ¿no? de que si eso no no se hace legal pues porque está en contra de, de Dios y de, de las leyes matar a una persona y de que es, es una persona y que todos los creyentes uh, van a decir eso de que no es que es un bebé y que ante Dios no está bien que lo maten Ahí afecta, por ejemplo, en decisiones que se toman en el país y que entran las creencias religiosas de las personas y entran a opinar y opinar y opinar, o... o esas cosas, ¿no? Pero puede afectar a gran escala por ese mismo hecho de que, ok, si no se aborta, se tienen los niños, los niños, de todas maneras, o son se dan en opción o son tirados y se vuelve un problema de pobreza, ¿sabes? Porque hay muchos niños en la calle y van creciendo y se la vienen en la calle otra vez y de todas después se vuelven a se vuelven personas que roban o... o. o no sé, hay excepciones, ¿no? Muchos salen de ahí. Pero, pero todo va a ser una cadena y cadena y cadena, y aunque vaya siendo algo muy <risa> uh... o Se va a ser una cadena muy grande. es una una bola muy grande, al final, cualquier creencia religiosa que, que se quiera entrometer pues en decisiones hacia el país, ahí se afecta.
0: Pues sí, pero, digo, ya en cuestión de religión, sí, para mí existe una, una diferencia entre la religión y la creencia. ¿Por qué? Porque la religión fue iniciada con el fin de controlar, crear una estructura que el ser humano pudiera regirse bajo reglas y todo el pedo. Por eso nace hace la parte moral que son los mismos mandamientos, güey. Y si no, te vas al infierno. Es algo muy cruel, güey. Pero, ajá, o sea, ¿por qué si no cumples con esas reglas básicas y lógicas te vas a ir al infierno y te vas a pudrir por toda la eternidad? Pero, y ya pues tú puedes creer en lo que tú quieras.
1: Um,
0: algo iba a La bueno, cuestión del aborto, güey. Eh, creo que ah, para menos mí, para mí es complicado hablarlo hoy porque no sé si... en, en resumen mi pensamiento es que la mujer es quien va a tener al individuo uh -huh. al, a la cría pues es, es, la, es su decisión si lo quiere tener ¿sabes? y pero que sea legal que tengan esa opción sabes que no tengan que recurrir a la parte ilegal y que puedan sufrir un daño sabes que puedan uh -huh. tener un tratamiento o algo así, pero para hablar de esto, güey, para que sea una opción, tiene que haber una educación sexual, güey. O sea, porque real, güey, digo, sí si me meto mucho con la educación, wey, pero en México esa edu educación sexual no se imparte tanto. Y cuando me la impartieron en secundaria, en secundaria, que se debe impartir desde que eres niño, pues yo me estaba cagando de risa, güey, lo veía como. Sí, ¿Qué es, eso? <ríe> ¿Qué es eso, o sea, güey, te cagas de risa, güey. Yo no me daba la <risa> seriedad que que realmente necesita, güey, porque es un tema muy cabrón, güey, es algo que va a cambiar tanto tu vida como la vida de tu, de tu pareja, ¿no? Sí. O sea, desde que decides hacer una cosa, güey, como vas a abandonar a tu familia, termina siendo tu familia, o si la chava termina decide abortar, termina siendo algo cabrón porque te puede tener muchas secuelas y muchos efectos secundarios la decisión que tome, tanto si es mamá o si es mamá, o el aborto que, no sé, ¿no? Digo, el embarazo no deseado, güey. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, se debe recorrer a una educación primero sexualmente hablando, güey. O sea, debe saber qué estás haciendo, ¿sabes? creo que la educación que existe ahorita sexualmente hablando es el porno, güey. Muchos de los niños están A minutos, están a nada, güey, de encontrar porno, güey. Muchos comediantes tocan esos puntos, güey, de vista de que ahorita nosotros tenemos el porno a un fin de distancia y ellos lo sufren, güey. Eso, para mí es una crítica social a que, güey, eso no lo es todo. no cuenta de que así no es, pero se vuelve una película, güey. Se viene siendo mm. algo irreal, pero bueno. Sí.
1: Uh, te iba a decir sí, que eh. eso es muy feo, ¿sabes? Es casi lo peor, el hecho de que la educación más cercana a una educación sexual, que lo más cercano a que tengamos una educación sexual sea el porno, porque... Porque oye, el porno es totalmente Diferentísimo a como es Una a, a cómo son las relaciones Sexuales en, en la vida real Digo, uh -huh. como tú, so, tú solo mencionaste ¿no? de Que es lo más cercano que tenemos De que Y eso es lo peor, sabes que tengamos Que esa sea la primera educación O la edu una de las educaciones que se, suponga, que se supone Que vamos a recibir no Digo, que reciben los niños O, o la gente que ve pornografía porque yo sé que hay un porcentaje exageradísimo de gente que lo hace, si no es que todos los hombres, hay muchísimas mujeres, pero te digo, es lo peor, ¿por qué? Porque los educa de una manera muy errónea como a lo que van a tener que vivir cuando tengan relaciones, de, de, digo, tanto como físicas en proporciones a, a las actoras y los actores que salen en los videos, a, tanto como los actrices, wey. perdón, actrices, Sí me pasé, bueno, pero bueno, el caso es que que cuando se topen con ello en la vida real va a ser totalmente diferente, no van a saber ni cómo actuar, de hecho por eso hay muchos errores mientras tienen sexo las parejas porque creen que siempre va a ser como en el sexo, digo, como en el porno y de verdad que no, no tienen que basarse en nada, 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 nada sobre la pornografía porque todo va a resultar mal, ¿sabes? Va a ser fatal. Wey, es pues, muy feo el cómo... cómo el... toman ajá. la base de ahí.
0: Checa, en el porno, güey, no te van a decir qué hacer si se rompe el condón.
1: Mm.
0: O muchos ejemplos así, güey, ¿dónde está el crítico, ¿Dónde misterio. Ajá. <risa> o sea, Que obviamente, güey, si quieres llevar a una satisfacción sexual a tu pareja que ya son temas más de sexología y que lamentablemente no conozco, no puedo hablar, no soy sexólogo, pues ajá, ¿no? Ya, eso debería implementar, la bla, bla, Pero para mí desde ahí parte güey el poder hablar del aborto pues, y digo esas ideas las comparto por Diego Rosarini pueden encontrar su video en YouTube se lo recomiendo está bastante bueno este porque habla sobre esto no y pues no sé güey, me gustaría cerrar no sé cuánto llevamos algo que te gustaría agregar güey, algo que te gustaría decir algo como que uh, pues,
1: agregué ah, bueno si sí tengo que concluir con algo y sería un intento de apoyo hacia toda la gente que escuche este podcast decir que como hablamos de la madurez, algo muy importante de ello que también mencionamos, pues creo que es eso el dejar el no dejar que demás comentarios o creencias de gente que escuches, que veas te afecten en, en tu vida si no se meten contigo, ¿sabes? No debes de tomarle mucha importancia a ese problema a comentarios que hagan otras personas y sus creencias son diferentes, pues respétalas, digo, mientras no se metan contigo, lo repito una vez más, no debería haber ningún problema, porque de todas maneras muchas veces te causas conflicto con cosas que ni al caso, ¿sabes? Digo, si te pones a pelear con alguien que tiene una creencia diferente, no vas a ganar nada, más que por mucho cambiar la idea de otra persona y no te va a servir para tu vida en el día a día, ¿sabes? Y, y pues eso. Siempre fíjense en el cómo están ustedes, en el cómo se sienten ustedes, interésense por ustedes, pero no siendo egoístas, porque, digo, tampoco es como que muy bueno ser egoístas. Y que muchas gracias por darse todo este tiempo de escuchar el podcast, espero que les haya agradado y gracias a ti también, pues, por invitarme.
0: No, güey, cuando quieras, güey, probablemente te traiga de vuelta, güey, con otros temas, sí, sí, probablemente con los güey, cabrón,
1: wey. Sí, sí. No, de hecho sí quedan muchas cosas que podemos tocar y Créanme, más temas y todo, pero sí hay que dejarlo para otro episodio.
0: Sí, pero no extendernos tanto porque porque sí, sí. no los oyentes.
1: Llegaron a este punto neta gracias. Y sí, durmieron.
0: Sí. <risa> sí. Nada, bueno, creo que está muy, está muy interesante, güey. Pero bueno, no es para mí. Pues, pues muchas gracias, hoy, Creo que con esto cumplimos el episodio. No, no. Pueden seguir, güey. Pueden encontrar redes sociales.
1: Uh -huh. Ah, me, me estás preguntando que sí, si sí, me, sí, me sí. pueden seguir. Ah, perdón, es que no escucho mucho. Ah, pues en mi Instagram estoy me como oye? el. Ah, no, en ese entonces se te cortó un poquito. Oh. Pero me pueden seguir en Instagram como leyo, leyo Genius. Está bien mencionado, pero no sé si lo van a poder escribir. Solo pongan Leyo con la palabra genio en inglés <ríe> pegadito todo. Y pues solo ahí, en mi página de Facebook estoy como leyo, nada más. Es una página de videojuegos, si gustan seguirla, son bienvenidos. Y esto ahí están todas mis redes.
0: Sí, síganlo, bueno, la neta, los streams están buenos, tienen, tienen mucha habilidad. La neta, yo, yo lo sigo. Sí, y pues, ajá, muchas gracias por el episodio. Neta, fue un honor tenerte, güey, y pues, gracias a los que Pues con esto cerramos el episodio de trip, muchas gracias.